0: Hallo, bevor es losgeht mit allein zu sein, wollte ich dir noch schnell einen weiteren Podcast für deine Playlist empfehlen. Auch da geht es um Einsamkeit und was wir dagegen tun können. Zum Beispiel in der Bahn.
1: Die Leute sitzen ja nur noch sowieso stumm nebeneinander. Da sagt der eine ja zum anderen nicht ja, mehr, guten Tag. Die setzen sich ja mit vier Mann zusammen und da grüßen sich ja schon nicht mehr. Das habe ich erstmal alles abgeschafft schon mal. Bei mir sind immer noch persönliche Gespräche. Da fange ich mit allem an, schwätzt über den Urlaub irgendwas. Komme ich nach einer halben Stunde wieder zurück, auf einmal ist
0: ein Gespräch unter vier Leuten. Weil du dich verbunden hast mit mir. Weil habe ich verbunden. Das ist der Zugbegleiter Peter Hohmann. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Fahrgäste wieder ins Gespräch zu bringen. Warum er das macht und was wir davon lernen können, das erfährst du in der Folge Der Schaffner aus meinem Podcast Der Klang des Dienens. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit allein zu sein.
1: Wie kann genau diese Generation, die alle Möglichkeiten des Miteinanders hat, intim, aber verwahrlost sein oder zurückgeblieben sein und wirklich Intimität nicht wagen können?
0: Ich habe mich auch selbst sabotiert im Grunde ja in Beziehungen und wollte das auch mir selber gar nicht eingestehen, weil dann musst du dir ja auch diese Einsamkeit und diesen Schmerz wirklich zugestehen und den auch aushalten. Ich glaube, dass Verbindung, Verbindlichkeit,
1: Anti-Einsamkeit nur dann funktionieren kann, wenn wir gesunde
0: Menschen sind. Hallo zu Allein zu sein, dem Podcast über Einsamkeit und Technologie. Ich bin Jara Hoffmann, Journalistin. Und ich bin Diana Kinnert, Politikerin und Unternehmerin. Einsamkeit ist ein Riesenthema. Eins, das nicht unbedingt auf den Tisch kommt, wenn man sich mit Leuten unterhält. Wir reden über so intime Dinge, über Sexpraktiken, Menstruation, es gibt Bestseller über die Darmfunktion. Aber Einsamkeit ist noch immer ein Tabu. Dabei macht das die Sache ja noch schlimmer. Und gerade jetzt, in Zeiten von Pandemie und Lockdown, betrifft sie so viele von uns. Auch deshalb sind Diana und ich sehr froh, dass Google die Bedeutung von Einsamkeit erkennt und die Möglichkeit ergriffen hat, diesen Podcast zu unterstützen. Heute wollen wir euch zuallererst uns vorstellen. Wir wollen darüber reden, wieso sich vor allen Dingen Diana, die 29 ist, auf so vielen Ebenen schon so lange mit Einsamkeit beschäftigt, was unsere Erfahrungen mit Einsamkeit sind und was euch hier in insgesamt neun Folgen erwartet. Und so viel ist klar, wer bei diesem Thema schon ein festes Bild im Kopf hat und Eindeutigkeit erwartet, der wird sich noch wundern. Denn es ist eine Sache, die bis zuletzt voller Rätsel und Geheimnisse bleibt. Viel Spaß bei Allein zu sein. Ich merke ehrlich gesagt selbst, dass es für mich gar nicht so leicht ist. Also ich habe mich noch nie vorher, bevor wir jetzt dieses Projekt gestartet haben, so richtig mit Einsamkeit auseinandergesetzt und merke auch, selbst wenn wir jetzt Protagonisten anfragen, dass es mir schwer fällt, so zu sagen, hey, ich hätte gerne dich, weil du bist die einsamste Person, überhaupt darum geht es ja nicht. Und trotzdem ist es irgendwie schwer, überhaupt da einen Einstieg zu kriegen. Ich kann nur für mich sprechen, aber kannst du mir vielleicht sagen, warum das auch auf eine Gesellschaft, auf unsere Gesellschaft übertragen, immer noch so schwer ist, über Einsamkeit zu sprechen? Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir eine durch und
1: durch kapitalistische Konsumgesellschaft sind. Und das bedeutet, dass es bei uns um, um Fitness geht, um Athletik um Schönheit, um Glanz um Glätte. Wir sehen es bei unseren Smartphones, dass die Ecken schon abgerundet sind. Also das ist all das, was das Begehrliche, das Begehrenswerte, das Attraktive, das Sympathische, das Gesellschaftsfähige in unserer Gesellschaft ist. Und Einsamkeit steht bei dieser Skala auf der ganz anderen Seite. Einsamkeit steht neben Tod. Einsamkeit steht neben Krankheit. Einsamkeit steht neben Schwäche. Einsamkeit steht neben Hässlichkeit. Einsamkeit hat mit Verwahrlosung, mit vor sich hin vegetieren zu tun, also mit eigentlich all dem, was nicht nach Leben schreit. Mit einer Art von Trostlosigkeit, mit einer Art von, ja, mit Dürre. Und ich glaube, dass das natürlich bedeutet, insofern, dass ich einen Menschen mit dem Thema einsam brandmarke oder ihn auf seine Einsamkeit anspreche, konfrontiere ich ihn mit etwas, was nach sozialem Versagen klingt. Und insofern ist es, glaube ich, ein
0: extrem schambehaftetes Thema in unserer Gesellschaft. Und trotzdem kannst du es ja auch nicht wegdrücken. Ne? Also nur, weil man es damit assoziiert, ist das Thema ja auch nicht weg. Und eigentlich, finde ich, ist so der erste Gedanke, okay, wir sind in so einer modernen Gesellschaft. Es ist viel leichter, auch anonym, sag ich mal, übers Internet sich auszutauschen, da irgendwie Gleichgesinnte zu finden, einfach mal darüber zu sprechen oder vielleicht zu spüren. Und wahrscheinlich reicht das auch manchmal schon, zu wissen, ich bin damit nicht alleine. Ist das aber nur ein Trugschluss, zu glauben, dass Digitalität quasi wieder zusammenbringt und Einsamkeit auch in irgendeiner Form vielleicht bekämpfen kann? Ich glaube, dass der Einfluss der Digitalität auf Einsamkeit sehr
1: paradox ist. Das geben auch Deutsche und sehr viele internationale Studien her. Das Internet ist natürlich ein totaler Himmel für das anonyme Zusammenkommen von schambehafteten Themen. Bei gutefrage.de oder welche Plattformen das auch immer sind, kann ich nach Krankheitssymptomen googeln, kann ich nach Fetischen googeln, ich kann mich im Internet auch im Dark-Web ausleben, wie ich möchte. Und das bedeutet natürlich, dass im Internet Platz für so ein Thema ist. Gleichzeitig ist natürlich das Internet mit Abziehbild des Kapitalistischen, das heißt eine eine Idylle der Instagram Pastellfarben und insofern weiß man auch nicht was da wirklich echt ist. Ich denke eine wichtige Komponente, wenn wir über das Thema Einsamkeit sprechen, ist die Qualität von Bindung. Einsam ist nicht der ist nicht automatisch der, der ein glückliches Einsiedlerleben führt, aber ein einsam kann sehr wohl die Person sein, die in einem absolut geselligen äh, Drogenrausch immer von geliebten umgeben ist. Das heißt, es hat etwas mit der Qualität und ähm, ja, der Intensität von Bindung und Verbindlichkeit zu tun. Und nur weil wir im Internet ein riesiges soziales Netzwerk sind, heißt das noch lange nicht, dass wir auch wirklich Gemeinschaft sind. Gleichzeitig, und das ist etwas, was du ja auch angesprochen hast, sind wir eine moderne Gesellschaft und mit gerade einer jüngeren Generation kehrt sich auch dieses triumphale, heroische Bild von Führung um. Das heißt, es ist nicht mehr der total starke, allwissende, ähm, Unbesiegbare, der große Held der Gesellschaft, sondern gerade der, und man sieht es an vielen Fernsehserien übrigens, gerade der, der zweifelt, gerade der, der auch mal strauchelt, gerade der, der um, der, der Fragen hat. Das ist derjenige, mit dem man sich in dieser Gesellschaft mehr identifizieren kann. Und insofern sieht man bei allen jungen Zielgruppen in der Gesellschaft, dass die Themen mentale Gesundheit, Body Positivity, all diese eher weichen Themen, alle eher schambehafteten Themen, gerade
0: in unserer Generation sprechbarer werden. Vielleicht hilft es deswegen auch, dass jetzt hier zum Beispiel bei diesem Thema du darüber sprichst und nicht jemand, der über, der die über 60 ist oder so, ne? Und ähm, was so naheliegen würde, quasi. Irgendjemand Älteres erklärt uns irgendwas zum Thema Einsamkeit, sondern hier sitzt jemand Junges, eine Person, die sich damit schon länger auseinandersetzt. Wie und wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen?
1: Ich habe vor ungefähr vier Jahren angefangen, mich mit dem Thema Einsamkeit zu beschäftigen. Ursprünglich aus eben einem politischen, rationalen Grund, weil ich das Thema in Großbritannien bemerkt habe und überlegt habe, ob man das auf deutsche Gesellschaft übersetzen kann. Vor allem mit der Zielgruppe der Hochaltrigen, weil die Menschen immer älter werden, die Alten aber bei digitaler Kommunikation ausgeschlossen sind, teilweise verwitwet oder geschieden sind, Kinder, Enkelkinder längst woanders wohnen. Insofern war das mein erster ähm, Impuls. Ich glaube aber, dass das Altersthema total überschätzt ist. Einsamkeit ist immer menschliche Erfahrung. Als Säugling kannst du einsam sein und auf dem Sterbebett bist du einsam. Und du bist immer mal wieder zwischendurch einsam. Und ähm, die Studien sagen, dass wir eine ganz neue, große Einsamkeit erleben zwischen 20 und 40 Jahren. Und insofern ist es überhaupt nichts Überraschendes, dass ich dann zum Thema spreche oder mich das Thema interessiert, sondern es ist
0: eigentlich was total... Ja, Symptomanisches für unsere, für unsere Alterskohorte. Du hörst ja auch nicht auf, dich damit zu beschäftigen. Bei uns zu Hause läuft im Moment permanent eine Einsamkeitsplaylist, also kleine Inspiration, um ins Thema zu kommen. Du schreibst ja auch gerade ein Buch zum Thema Einsamkeit. Es wird heißen die neue Einsamkeit. Und darin geht es ja auch genau auch darum, mit einem Schwerpunkt darauf, dass es eben nicht nur die Alten sind. Wie hat aber diese Auseinandersetzung über jetzt auch die letzten Jahre vor allem, mit diesem Thema. Wie hat die dich geprägt? Was hat das mit dir gemacht?
1: Naja, zunächst einmal hatte ich eben einen sehr rationalen Ansatz, dass ich gesehen habe, die Leute ziehen von den Dörfern in die Städte für ihre Jobs. Die Alten bleiben zurück. Was kann man da machen? Das heißt, ich habe mich politisch auseinandergesetzt mit Mehrgenerationenhäusern, mit Nachbarschaftsgenossenschaften, mit Sozialverbänden, wie man alte Menschen miteinander zusammenbringen kann. Also diese sehr eigentlich überschaubaren, durchdachten, abgeschlossenen Maßnahmen. Und dann habe ich mich mit der Wissenschaft auseinandergesetzt, die allerdings was ganz anderes als Befund hatte, nämlich dass vor allem die junge, mobile, digitalisierte, kapitalistische Generation und Gesellschaft extrem von Einsamkeit betroffen ist. Und da hat sich für mich eben ein großes Rätsel aufgetan. Und das Rätsel war, wie kann vor allem die Alterskohorte zwischen 20 und 40 Jahren die mobiler ist denn je, die globalisierter ist denn je, die alle Englisch sprechen können, die in den sozialen Netzwerken mindestens 500.000 Freunde haben. Wie kann genau diese Generation einsam sein? Wie kann diese Generation einsam sein, die in den Metropolen lebt, wo du ein Überangebot an kulturellen und sozialen Möglichkeiten hast, wo du im Club, wenn jetzt nicht Pandemie wäre, jeden Tag neue Leute kennenlernst, wo du per Tinder, Bumble, Grinder, was auch immer irgendwie einen Geliebten dir eigentlich buchen kannst wie kann genau diese Generation, die alle Möglichkeiten des Miteinanders hat, intim, aber verwahrlost sein oder zurückgeblieben sein und wirklich Intimität nicht wagen können? Und das war für mich ein großes Rätsel. Und dann habe ich viel zu dem Thema geforscht, viele Interviews geführt und am Ende dieser Reise, die jetzt ehrlich gesagt natürlich auch noch nicht am Ende ist, festgestellt, dass das natürlich viel auch mit meinem eigenen Leben zu tun hat.
0: Ich glaube, dass so eine Reise wahrscheinlich auch nie am Ende sein kann, oder? Weil sich ja immer wieder so neue Türen dann auf auftun einfach. Du hast gerade gesagt, dass es viel auch mit dir persönlich zu tun hat. Kannst du sagen, wann du dich in deiner Vergangenheit am einsamsten gefühlt hast? Ich weiß, dass ich als Kind viel alleine gespielt habe, aber
1: das habe ich nie als etwas Negatives wahrgenommen. Ich habe in meinem Alleinsein als Kind totale Kraftquelle gefunden, war total inspiriert, habe mich mit mir selber beschäftigt und habe das sehr genossen. Obwohl das die Zeit war, wo ich wahrscheinlich am wenigsten soziale Kontakte hatte. Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich in den letzten zwei, drei, vier Jahren vermutlich am einsamsten war in meinem ganzen Leben. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun gehabt, dass Dinge in meinem Leben passiert sind, die mich traurig gemacht haben und bei denen ich gemerkt habe, dass ich diese Traurigkeit nicht zulassen will und mich nicht damit auseinandersetzen möchte und mich nicht damit konfrontieren möchte und insofern ein Abziehbild von mir gelebt habt, das munter sein zur Charakterstärke erklärt hat oder zum Charakter erklärt hat. Ich habe in den letzten vier Jahren mich allen Menschen, denen ich eigentlich begegnet bin, als einen sehr munteren, abenteuerlustigen, ja optimistischen, extrem glücklichen, übersteigert glücklichen Menschen verkauft. Und ähm, in genau diesen Jahren war ich am geselligsten, habe extrem viel ja, Unterhaltung und Ausgang konsumiert und war in extrem vielen, ja auch nahen Beziehungen irgendwie. Aber ich habe gemerkt, dass das Beziehungen waren oder ein Miteinander war, in dem ich selbst gar nicht anwesend war. Und insofern war ich zwar umgeben von tausend Menschen und habe mich aber, glaube ich, selber am meisten vermisst.
0: Ich finde das, also find das eine total äh, krasse Aussage, glaube aber, dass das ganz, ganz vielen so geht. Also Du hast so viele Sachen gesagt, mit denen ich selber jetzt irgendwie sowas anfangen kann. Bei mir war das als Kind auch so. Und ich dachte in dem Moment, in dem du gesprochen hast, so, wieso ist das so? Weißt du, wieso können wir als Kinder, ich bin auch äh, quasi, also ich habe noch zwei Halbschwestern, aber ich bin allein aufgewachsen und konnte mein Leben lang eigentlich total gut alleine sein. Aber wieso ist es das so, dass man das als Kind total gut kann und überhaupt nicht, Einsamkeit überhaupt nichts Negatives ist. Aber irgendwann durch die Gesellschaft und durch die, weiß ich nicht, durch die Findungsphase vielleicht, mit Freunde finden und so weiter, die Abnabelung von der Familie, ich weiß es nicht durch was, vielleicht kannst du das gleich sagen. Aber wieso ist das so, dass man auf einmal Einsamkeit ganz anders wahrnimmt und vielleicht sogar auch als Bedrohung?
1: Ich bin überzeugt davon, dass wir biologisch Sozialwesen sind, dass wir uns immer nach menschlicher Nähe, nach menschlichem Austausch, nach auch Abreibung und Abstoßung sehen und dass das mit dazugehört. Allerdings kann diese Zusammenkunft ja nur funktionieren, wenn ich ein herausgebildeter Charakter bin. Und als Kind bist du das, da bist du du selbst. Jesus hat ja gesagt, wenn wir in den Himmel wollen, sollen wir wieder Kinder sein. Also du, du, du kümmerst dich nicht um alles um dich herum, du bemerkst deine Defizite nicht, du lebst aus dir heraus. Du gibst deinem Leben Sinn, weil du deinem Leben irgendwie Ausgang verschaffst. Das heißt, du lebst genau das, was du bist. Und später verkümmert das, glaube ich. Und es verkümmert ist, weil du dich vergleichst und weil du auf einer Vergleichsskala überlegst, was von meinem Charakter ist ansehnlich in diesem Ausstellungsraum und was nicht. Und ich glaube, dass da dieser große, dieses große Paradoxe ist. Ich kann nur in eine intime, gesunde Beziehung mit wem auch immer eintreten, wenn ich wirklich da bin. Wenn ich aber nicht da bin, wenn ich dienlich bin, wenn ich dir hinterherlaufe, wenn ich dir was vormache, dann kann es ja auch keine aufrichtige Beziehung sein. Und ich glaube, dass das etwas ist, woran unsere Generation, vor allem die jüngere Generation, extrem krankt. Wir sehnen uns sehr natürlich nach Verbindung und dann versuchen wir sie auf Teufel komm raus zu inszenieren und zu kriegen. Und bemerken gar nicht, dass es erst dann möglich ist, wenn wir ganz starke
0: Ich sind. Es kommt ja auch immer aus einem Mangel heraus. Ne? Also Du gehst ja nicht was genau so ein, wie du sagst, dass du es auf Biegen und Brechen irgendwie versuchst oder quasi sehr offensiv damit rausgehst, wenn du nicht selber in dir irgendwie einen Mangel spürst. Ich finde wichtig, wenn es um eine andere Person geht, mit der du jetzt zusammen bist, dass man
1: sagen kann, ja, wir sind zu zweit. Und zu zweit bedeutet aber, da ist eine Person und da ist die zweite Person. Und wenn beide aber nur irgendwie ein Sechzehntel ihrer selbst sind, beide verkümmert sind, beide Angst haben, beide klammern, dann ist da nichts zu, da ist da nichts zu zweit, da ist da ja noch nicht mal ein Achtel oder gerade ein Achtel vielleicht da. So, das heißt, ich glaube, die große Grundvoraussetzung für Intimität, für Beziehung, für jede Art von Verbindung muss sein, dass du dir deiner selbst bewusst bist und dein eigenes Ich stark herausgebildet hast oder dich traust, dich da zu konfrontieren. Und ich weiß aus meiner Vergangenheit, dass ich das jahrelang nicht konnte. Ich habe jahrelang versucht zu kompensieren. Ich habe jahrelang versucht zu inszenieren, dass ich nicht bindungsflüchtig bin, indem ich ausgestellt habe, dass ich doch gerade in Beziehungen bin. Ich habe jahrelang ähm, mir selber vorgemacht, dass ich eben nicht einsam bin, weil ich die ganze
0: Zeit mit so vielen Leuten um mich herum zu tun hatte. Und gerade dann aber ist ja auch der nächste Schritt, also sich das einzugestehen, weißt du, ist ja so unglaublich schmerzhaft. Und ich glaube auch deswegen machen es viele ganz, ich habe das auch eine ganze Weile gemacht. Ich habe mich auch selbst sabotiert im Grunde, ja, in Beziehungen und wollte das auch mir selber gar nicht eingestehen, weil dann musst du dir ja auch diese Einsamkeit und diesen Schmerz wirklich zugestehen und den auch aushalten. Und ohne, dass du das machst, kommst du ja überhaupt nicht dahin, dieses Level zu erreichen, von dem du gerade äh, gesprochen hast, dass man eben eine Beziehung auch auf Augenhöhe eingehen kann. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, auch was du vorhin gesagt hast, dass gerade unsere Altersgruppe, so große Probleme damit hat. Man ist ja in einem Zustand, der viel Unsicherheit ist. Wir haben so viele Optionen. Man muss sich im Grunde auch nicht festlegen. Das heißt, du musst, bist auch nicht gezwungen, dich mit dir auseinanderzusetzen.
1: Wir leben als junge Gesellschaft in sehr unsicheren Zeiten. Wir laufen von unbezahltem Praktikum zu unbezahltem Praktikum. Wir leben ein Nomadenleben in eigentlich Kettenbefristung. Unsere WGs und Mietverträge wechseln vielleicht alle zwei, drei Jahre. Ich kann auf Jahre gar nicht sagen, wer meine Nachbarn im Stadthaus sind, weil die so schnell wechseln. Die Partner wechseln, die Freundeskreise wechseln. Wir sind mobil und globalisiert. Das heißt, auf das, was, mein feste, was meine feste Sozialriege war, die ist irgendwie übermorgen nach Bali gezogen. Das heißt, man kann sich auf nichts verlassen. Das ist, ähm, wir sind ein Porträt einer flexiblen Gesellschaft. Und diese Flexibilität bedeutet ja nichts anderes als Agilität, als Disruption, als Innovation. Alles Wörter für anpassen und neu. Und da ist nichts Verbindliches drin. nichts. Also eigentlich ist es sogar das Gegenteil. Dass in dieser Welt wie heute, wenn wir zum Beispiel über die Industrie und Startups oder sowas sprechen, das, was alt ist, das, was immer so bleibt, das, was klassisch ist, das, was verbindlich ist, das, was irgendwie sich vor Jahrzehnten Versprechen gegeben hat und heute noch genauso ist, das ist uncool. Wir sehen es natürlich vor allem im Nachhaltigkeitsbereich, da macht es ja auch Sinn. Aber alt, das ist schon finde ich ähm, einen Zeitgeist von Flexibilität und Agilität. Und ich kenne das. Ich meine, ich bin ja Gründerin, ich habe ja im Ausland viel gearbeitet. Ich kenne das, aus dem Koffer zu leben, jeden Tag woanders zu sein, keinen geregelten Dienstplan zu haben. Und das ist etwas, mit dem sich Performer, Aufsteiger, Karrieristen immer geschmückt haben. Ich komme in dieser Gesellschaft gut zurecht und ich bin ein Aufsteiger, weil ich anpassungsfähig bin, weil ich nie aufhöre mir oder weil ich nie mir einbilde, schon da zu sein, sondern weil ich immer auf der Suche bin.
0: Hm. Heißt ja auch immer in Bewerbungsgesprächen so, ne? du musst anpassungsfähig sein und so. Das ist so mit so einem Buzzword, was da ja immer fällt eigentlich. In
1: Bewegung zu sein. Genau. Bewegung ist was Vitales, steht für Leben, steht für die Mehrheit der Unsterblichkeit. Das ist, ähm, das ist was Dynamisches. Und gleichzeitig kehrst du es ja aber gerade auch um. Ne? Also genau, und ich ähm, habe das genauso erlebt und gemerkt, dass das, was du vielleicht auch in deinem beruflichen, so wie du deine Potenziale ausschöpfst, dass das gleichzeitig sich spiegelt und es spiegelt sich auf dein Sozial- und Kulturleben. Und natürlich habe ich in privat Freunde irgendwie, mit denen ich schon seit Jahrzehnten befreundet bin. Aber gleichzeitig bist du auch so, dass du, du kannst schnell im Smalltalk sein. Du kannst bei Instagram Leute kennenlernen. Du kannst irgendwie, sobald du mal für zwei Tage in einer Konferenz, auf einer Konferenz in einer fremden Stadt, auf einem, in einem fremden Land bist, kannst du da irgendwie einen schnellen Freundeskreis finden. Und das übersetzt sich. Und deswegen glaube ich schon, dass dieses flexible Gesellschaftsleben uns etwas abverlangt, und dieses, was es uns abverlangt, sorgt dafür, dass wir in privaten Bindungen nicht wirklich verbindlich sein wollen. Und es gibt viele gesellschaftliche Phänomene, die ähm, das ein Stück weit ähm, ja
0: auch beschreiben, weil wir uns abspalten. Ich finde, wir merken jetzt an dieser Stelle hier gerade schon, dass das in so viele verschiedene Bereiche dringt. Und vor allem auch gerade, was wir angesprochen haben, die Bindungen in unserer Zeit ist jetzt ehrlich gesagt für mich, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war das nicht die erste Sache, die ich mit dem Begriff Einsamkeit verbunden hätte. Es gibt aber noch ganz andere Begriffe, ganz andere Themenfelder und deswegen würde ich dir mal ganz gerne kurz vier Begriffe geben. Und du musst mir immer so deine erste Assoziation dazu sagen. Das hat den Hintergrund, dass ich einfach glaube, wir müssen hier mal aufzeigen, in der Kürze der Zeit, wie bereit es eigentlich ist. Und dass wir eben genau mit dem brechen, dass man immer nur das eine Bild von Einsamkeit hat. So, erster Begriff, Hund. Ich hatte
1: nie einen Hund. Vielleicht werde ich bald mal einen Hund haben. In der neumodernen Gesellschaft steigt die Zahl derer, die einen Hund sich anschaffen. Das Haustier ist ein treuer Begleiter. Ich glaube, und damit habe ich mich beschäftigt, dass das Haustier mit auch Kompensation sein kann. Also ich traue mir einen Menschen als Partner nicht zu, weil ich den für unberechenbar halte und weil er mich auch verlassen kann. Und insofern schaffe ich mir ein Haustier an. Und es gibt eine Studie, die ist, glaube ich, schon ein paar Jahre alt. Ich weiß nicht genau, in welchem Land sie ähm, durchgeführt wurde. Da geht es darum, dass die Haustiernamen oder die Hundenamen sich vermenschlicht haben. Also während Hunde vor zehn, 20 Jahren noch Rex und Bello und Blackie hießen, heißen sie heute Lisa, Paul und Samuel also haben sehr menschliche Namen. Und dieses Phänomen untersucht die Sprachforschung und tendiert dazu, die These aufzustellen, dass Menschen sich Tiere anschaffen, um menschliche Beziehungen zu kompensieren. Scheidung. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil wir in einer derart fragmentierten, brüchigen Gesellschaft heutzutage leben, wo die goldene Hochzeit nicht mehr für alle Alltagsrealität ist, sondern die Zahl der Scheidungen nimmt extrem zu. Ich habe mich mit dem Thema ähm, Scheidung als Lebensphase ähm, oder ja, als Lebensmomentum beschäftigt und was das mit Einsamkeit zu tun hat. Tatsächlich steigt die Zahl derer, die nach einer Scheidung sich einsam fühlen, extrem an. Besorgniserregend ist, dass es vor allem Männer betrifft. Weil Frauen, also in einer heterosexuellen Partnerschaft, Oftmals diejenigen sind, die das soziale Netz um die Ehe herum spannen und pflegen. Es ist oftmals so, dass wenn eine heterosexuelle Ehe in die Brüche geht, dass die Frau die Freundeskreise behält. Und der Mann, der diesem toxischen Männerbild ja immer noch entspricht, dass er der Alleinversorger ist und derjenige sein muss, der das alles im Griff hat, in dem Moment, in dem er mit diesem Scheitern seiner selbst konfrontiert ist, Schämt er sich dafür. Das heißt, er erzählt Freunden manchmal gar nicht, dass die Ehe in die Brüche gegangen ist. Er verheimlicht es vor Kollegen und insofern ist der einsame Mann nach der Scheidung ähm, eine traurige Realität. Und das spiegelt sich insoweit wieder, dass zwischen 2007 und 2017 die Zahl der Ordnungsamtsbestattungen bei Männern sich verdoppelt hat. Also der Beerdigungen, bei denen bei einem alleinstehenden Mann niemand mehr übrig ist, der diese Beerdigung mit ihm durchführt. Das heißt, das Ordnungsamt muss es unternehmen.
0: Ein Begriff, der jetzt nicht unbedingt so nahe scheint, aber den ich doch ganz spannend finde in diesem Zusammenhang, ist äh, Sex. finde ich total ähm, nahestehend, weil wir ja oftmals
1: darüber sprechen, dass Sex etwas anderes ist als Emotion. Das heißt, ich kann in dieser, vor allem in den Großstädten, in unserer Altersgeneration Sex ohne Ende haben, ähm, muss dafür aber gar nicht in einer intimen Beziehung sein. Und ähm, das ist erstmal eine sexuelle äh, Freiheit, die wir gewonnen haben und die wahrscheinlich die meisten von uns als sehr positiv bewerten. Das wird dann zum Problem, wenn es sich um eine Abspaltung handelt. Und bin ja mit sehr vielen ähm, Sexarbeiterinnen auch gut befreundet und habe da schon viele Gespräche geführt. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Domina, die ich fragte, ob sich im Laufe ihrer Arbeitszeit, und die hatte schon 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet, ob sich da etwas verändert hat. Und sie hatte tatsächlich mir etwas erzählt, dass sie gesagt hatte, die geforderten Fetische werden immer perverser. Hundekostüme, Alien-Rollenspieler, also es wird immer abstruser und verrückter und perverser. Aber beim wirklichen Geschlechtsverkehr oder wenn sie halt Geschlechtsverkehr mit ihren Kunden hat, schauen sie ihr nicht mehr in die Augen. Und das war für mich mit so einem Momentum, wo ich gemerkt habe, okay, krass, vielleicht ist die gleiche Sehnsucht nach Intimität da, aber ich erlebe sie nicht mehr, indem ich dir die Wahrheit sage oder indem ich dich auf einen Kaffee einlade oder indem ich mit dir schlafe und dir dabei in die Augen gucken kann, sondern ich spalte sie ab, indem ich auf irgendwelchen KitKat-Orgien-Partys alles von mir rausgebe, aber raus schafft und ähm, ja, Sex und Intimität so erlebe, aber es eigentlich nicht rückgekoppelt ist zu meiner emotionalen Verbundenheit. Das heißt eher halt wie so eine... Droge. Ja. Es ist Konsum. Ich habe in meinem Buch geschrieben, dass es ein Begriffspaar gibt und das Begriffspaar, das Gegenpaar, ist Intimität auf der einen Seite und Konsum auf der anderen Seite. Und man kann ähm, Sex intim leben, mit Rückkopplung zu seinem Charakter und zu seinen Gefühlen oder konsumieren und genauso Beziehung. Und ich war zum Beispiel jemand, der ähm, Beziehungen und Partys und Geselligkeit nicht wirklich rückgekoppelt hat zu seinen Emotionen, sondern das konsumiert hat ein Stück weit.
0: Der letzte Begriff, der, glaube ich, zumindest jetzt einmal hier fallen muss, ist Corona. Ich habe mich mit dem Thema Einsamkeit lange vor Corona schon
1: beschäftigt. Ich weiß, dass Corona, vor allem diese Shutdown, Lockdown, Light-Lockdown-Phasen für viele Alleinstehende, für viele junge Menschen, die in WG-Zimmern leben, die ohne Familie in einer Studentenstadt leben, für die natürlich eine große Einsamkeitskrise mit sich gebracht hat. Viele Singles vor allem. Ich glaube, dass politische Maßnahmen von Ausgangsbeschränkungen natürlich und Kontaktvermeidung sinnvoll waren. Aber dass man zu wenig darauf geachtet hat, dass der ich glaube, dass der durchschnittliche Abgeordnete immer gesagt hat, bleib in deinem Haushalt und damit seine sechsköpfige Familie meinte und gar nicht gemerkt hat, es könnte was mit Einsamkeit zu tun haben. Aber für unsere Generation, für Singles, für Studenten, für junge Leute, die in Einzimmer-Apartments in Großstädten wohnen, bedeutet Lockdown und Corona eben auch eine angeordnete Zwangsisolation und eine damit einhergehende Einsamkeit, die auch krank machen kann. Und ich glaube, dass Politik das vernachlässigt hat. Und für uns alle ist es natürlich eine große Herausforderung. Wie kann ich meine Einsamkeit bekämpfen, in auch intimem, aufrichtigen Kontakt mit anderen Menschen stehen, ähm, auch Nähe und Zärtlichkeit mir vielleicht suchen oder holen oder anfordern oder darüber sprechen, dass ich es brauche. Und gleichzeitig nicht dafür sorgen, dass das Virus sich weiter ausbreitet. Und das ist, glaube ich, schon eine große Dilemmasituation gerade.
0: Ich finde, dass man jetzt in diesem Jahr natürlich auch zum allerersten Mal merkt, wie gerade die Politik da auch so ein bisschen mit hadert, ne? Also was, inwieweit schränken wir ein zum Schutze und inwieweit schränken wir eben nicht ein? Wir haben gerade aber viel darüber gesprochen, dass es schon noch was ganz Persönliches ist. Ne? Also eine persönliche Entscheidung und eine persönliche, durch die Vielfalt und Kompensation und all die Möglichkeiten, die wir so haben, Einsamkeit von uns abzuspalten. Würdest du aber auch sagen, es ist eine Aufgabe der Politik, Einsamkeit aufzunehmen und anzugehen? Ich glaube, dass ähm, die Politik
1: an einem sehr problematischen Punkt ist, nämlich an einem Punkt ist, in dem sie quasi in jetziger Form erfunden wurde und entwickelt wurde in einem Industriezeitalter. Und das war eben dieses Zeitalter, in dem wir fünf-, sechsköpfige Familie hatten, in denen es eigentlich keine Scheidung gab, in denen ähm, junge Menschen mit 25 längst schon verheiratet waren und Kinder bekommen haben. Und in diesen Gedanken steckt Politik ein Stück weit immer noch fest. Und was ich noch viel schlimmer finde in Anbetracht des Einsamkeitsthemas, dass Politik, die aus einem Industriezeitalter kommt, genau danach auch priorisiert. Das heißt, im Industriezeitalter stand im Fokus Lohnerwerb, das heißt physische Arbeitstätigkeit, im Kohle, in, in der Kohleindustrie zu arbeiten, solche Dinge. Und das bedeutet, und ich beschäftige mich ja eben sehr viel auch mit Hochaltrigen und den Alten und Einsamkeit, die Alten sagen, auch wenn sie nicht einsam sind, dass sie das Gefühl haben, sie sind in der Gesellschaft unerwünscht. Und das hat auch was damit zu tun, dass Sobald du aus deiner Erwerbszeit raus bist, für die Gesellschaft nicht mehr brauchbar bist. Und insofern hatten wir auch einen Gesundheitsbegriff aus dieser Industriezeit, in der Politik gesagt hat, wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann kümmere ich mich darum. damit kannst du nämlich wieder weiter im, im Kohlewerk arbeiten. Wenn du aber nur Depression hast, dann reiß dich doch zusammen und arbeite weiter im Kohlewerk. Das heißt, wir kommen aus einer Fahrtabhängigkeit der Geschichte und der Politik immer nur auf physische Gesundheit geguckt hat. Und genau an dem Punkt steigt jetzt Einsamkeit an. Wir sind Dienstleistungsgesellschaft, wir sind eine beschleunigte Gesellschaft, wir sind eine unübersichtliche Gesellschaft, wir sind eine komplexe Gesellschaft. Wir haben Medienjobs, wir haben Digitalität. Wir haben all das, was auf ein kleines, einzelnes menschliches Leben so eindrescht, dass ich mich nicht wundere, dass der kleine Mensch im Kapitalismus total unmächtig ist und sich nicht traut, in Bindung zu gehen. So sehr überfordert ist er und so sehr wird auf ihn eingeprügelt. Und das bedeutet, dass mentale Gesundheit die allerhöchste Priorität genießt in der heutigen Zeit. Und Politik versteht das nicht. Und das ist für mich eine ganz große Kritik. Und ich bin nicht so weit, dass ich sage, genau die gleichen Ansätze, die man in Großbritannien hat. Es braucht dieses eine Ministerium, das gegen Einsamkeit vorgeht, dass wir das in allen Ländern auch brauchen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Staat dir vordeklinieren kann, mit wem du in intime Bindung zu gehen hast und mit wem nicht. Ich komme ja aus einem bürgerlich-konservativen Spektrum. Das heißt, ich bin ganz grundsätzlich der Haltung, der Staat sollte sich nicht zu viel ins Privatleben einmischen. Aber der Staat muss... Damit er sowas wie Gesundheitspolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik rahmen kann, muss er genau eine Sensibilität dafür haben, dass Einsamkeit ein extremer Stressfaktor ist, der sich auf mentale Gesundheit niederschlägt, die am Ende viel mit physischer Gesundheit zu tun hat. Und am Ende hat es sehr viele soziale, kulturelle, wirtschaftliche und extreme politische, demokratische Schlussfolgerungen und Konsequenzen. Wenn ich in meinem Solidarwesen zersplittere und mich mit niemandem verbunden und zugehörig fühle, dann gibt es Demokratie und Politik nicht. Insofern hat Politik zu interessieren, ob sich Menschen als Gemeinwesen zugehörig fühlen oder nicht. Denn ansonsten haben wir eine große Krise des Politischen, des Öffentlichen, des Allgemeinen, weil es das Allgemeine nicht mehr gibt, sondern weil es nur kleine Individuen gibt.
0: Und ich glaube, das wird
1: ja zum ersten Mal
0: so sichtbar ne? durch dieses Jahr. Also... Die Aufgabe oder auch, ich glaube, das wird der Politik auch zum ersten Mal so bewusst, weißt du? Zumindest ist das, ist das so mein Gefühl, wenn man mal überlegt, jetzt die Weihnachtszeit, ne? wie versucht man da wieder Lockerungen reinzubringen, damit Familien zusammen sein können. Weil zum ersten Mal bewusst ist, dass Weihnachten so genau die Sache ist, in der man nicht einsam sein sollte. Weihnachten ist es, und ich meine, das ist mit ein
1: Grund, warum wir diese Podcast-Serie jetzt in, in dieser Adventszeit starten, ist das Zuhause von Geborgenheit, von Zärtlichkeit, von Ruhe, von Entschleunigung, von Besinnlichkeit, der, der Anti, die Antipode eigentlich zum Kapitalismus, ähm, zum, zum schnellen, Termingesteuerten, getriebenen Jahr. Und dass das, dass wir in dieser Ruhe ganz extrem merken, dass das mit Corona jetzt nicht mehr einhergehen kann, so wie wir es uns wünschen ist eine Chance, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ist vor allen Dingen hoffentlich eine Chance, nicht nur von der christlichen sechsköpfigen Familie auszugehen, sondern zu sagen, wie ist Weihnachten jedes Jahr oder wie ist Ostern oder wie ist auch Ramadan und irgendwie andere Feiertage für andere Religionen? Wie funktionieren all diese Antipoden des Kapitalismus jedes Jahr? Wenn du nicht diese sechsköpfige Familie bist, wenn du Single bist, wenn du irgendwie keine Arbeit hast, weil du projektorientiert vielleicht nur arbeitest. Wie ist es, wenn du ähm, bei Tinder gerade wieder deinen Freund oder deine Freundin verloren hast so ungefähr? Also wir haben ganz individuelle Lebenswirklichkeiten und die sind nicht richtig gespiegelt in Politik. Und insofern brauchen wir natürlich Repräsentanz und Diversität in der Politik. Das würde aber dazu führen, dass wir diese Themen von Einsamkeit und mentaler Gesundheit und den Fliehkräften der Fragmentierung und der Zersplitterung in unserem Gemeinwesen ganz anders auf die Spur kommen könnten.
0: Ich glaube, dass das natürlich eine Sache ist, die jetzt in diesem Jahr voll vielen Menschen nochmal anders bewusst wird. Und gerade durch diese Lockdown-Phasen, auf die wir jetzt ja zumindest die meisten Leute im zweiten Moment wehen, noch viel weniger Lust haben als im ersten. Ich weiß von, wir wissen es beide von ganz vielen in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, die total einsam waren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin extrem froh und ganz dankbar, dass wir diese Phase und dieses Jahr als Paar erlebt haben und deswegen auch immer diese, das gar nicht so aushalten mussten, ja, und trotzdem suchst du, und deswegen möchte ich nochmal kurz auf das Private bei dir zurückkommen, wie es jetzt ist, du hast vorhin viel über deine Kompensation gesprochen, aber jetzt suchst du ganz bewusst auch Einsamkeit, also manchmal wache ich morgens auf und du bist schon stundenlang beim Angeln, das ist eine andere Art der Einsamkeit, die du aber sehr bewusst suchst, wie fühlt sich Einsamkeit für dich heute an? Wir müssen uns in diesem Podcast sehr
1: damit auseinandersetzen, was verschiedene Menschen unter Einsamkeit verstehen. Es gibt Zwangsisolation, die objektiv bemessbar ist. Jemand ist isoliert und nicht mit anderen in Kontakt. Es gibt das sehr subjektive Gefühl und Leiden von ich fühle mich einsam. Das, was ich mir als sozialen Austausch wünsche, dem werde ich nicht gerecht. Das heißt, ich vermisse etwas. Es gibt... Ähm ein Alleinsein, das sehr natürlich und fruchtbar sein kann, weil man sich mit sich selber beschäftigt und in sich ähm, sucht und sich Fragen stellt und nach Antworten sucht. Und das ist, und ich habe das am Anfang schon mal gesagt, ähm, ich glaube, dass Verbindung, Verbindlichkeit, Anti-Einsamkeit ähm, nur dann funktionieren kann, wenn wir gesunde Menschen sind. Und insofern ähm, bemühe ich mich darum, ein gesunder Mensch zu sein und zu bleiben, und das hat bei mir viel damit zu tun, dass ich mich eben versuche, mit mir selber zu konfrontieren. Und das kann ich gut in der Natur, das kann ich gut beim Angeln eben. Ich bin nicht der Mensch, der zu Hause ähm, meditiert. Ich bin nicht der Mensch, der in Berlin-Mitte-Yoga ähm, macht. Ich bin nicht der Mensch, der im Gottesdienst Einkehr findet, sondern ich kenne aus meiner Kindheit, mit meinem Papa in Gummistiefeln im Bach zu stehen, die Kälte des Wassers zu spüren, die Fließrichtung zu bemerken und mich als Teil eines Ökosystems zu fühlen. Und das lehrt mich eine Art von Demut und das ähm, führt mich an, an die Enden meiner selbst so ein Stück weit. Und ähm, das sind schöne Momente. Und ich merke, dass, diese, dass, dass ich mich nach so einer Art von Alleinsein ähm, oft auch sehne und dass sie mir sehr viel gibt. Was waren denn deine größten Erkenntnisse in der Auseinandersetzung mit dem Thema in den vergangenen Monaten? Weil wir ja schon auch oft drüber
0: gesprochen haben. Also ich glaube, meine allergrößte Erkenntnis ist, dass ich mich vorher nicht wirklich mit Einsamkeit auseinandergesetzt habe. Und das finde ich eigentlich erschreckend, weil es natürlich ein Thema ist, was auch mich irgendwie betrifft. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wann ich mich einsam fühle, also auch jetzt noch. Und dann habe ich gemerkt, dass es ist, auch immer noch, ähm, das rührt... Ne, also je mehr man dann darüber nachdenkt, desto mehr kommt man dann auf irgendwie Gründe und, und, und Wurzeln und so. Und bei mir rührt das schon auch so von der Kindheit. Aber ich merke, dass ich mich noch immer einsam fühle, wenn ich mich ähm, zum Beispiel zurückgewiesen fühle oder nicht Teil, nicht als Teil irgendwo fühle oder so. Ja. Und dass ich dann so ein bisschen wie so gelähmt bin. Und das finde ich eigentlich krass, weil... Ich würde mich jetzt nicht als einsamen Menschen bezeichnen. Und ich habe auch nicht so depressive Phasen oder sowas. Und ich genieße auch alleine zu sein, was ja eine Unterscheidung ist für mich. Aber ich merke schon, dass dieses Urgefühl von einsam, mir bleibt die Luft weg, ich fühle mich irgendwie nicht dazugehörig und so, dass es schon immer noch irgendwie ein Thema ist. Und das hätte ich nicht gedacht. Und dafür musste ich erstmal viel mich mit dem Thema auseinandersetzen und vor allem auch ganz, ganz ehrlich zu mir selbst sein. Es gibt in der Medizingeschichte,
1: ich glaube aus den 60er Jahren, ein Experiment, bei dem eine Person unter Laborbedingungen im Prinzip in die Röhre geschickt wurde und mit einem Computer verbunden war. Und dieser Person wurde gesagt, gleich kommt eine andere Person, die sitzt in der Röhre nebendran und ihr habt beide ein Männchen auf diesem digitalen Bildschirm und müsst euch den Ball hin und her werfen. Und die Person wird also in die Röhre geschickt und sieht schon ihr Männchen mit dem Ball auf seinem Bildschirm zum Spielen. Und ähm, dann wird gesagt, dass da gerade noch ein technischer Fehler ist und ähm, das Spiel jetzt noch nicht losgeht. Und dann wurden die Gehirnströme der Person gemessen. Und die waren, ich sage jetzt mal, vergleichsweise neutral. Also die Person ist einsam, ist alleine, alle anderen sind abwesend, das Spiel geht noch nicht los, aber es gibt noch keine bemerkenswerten Ausschläge. Dann kommt natürlich keine wirkliche, natürliche andere Person, sondern das ist alles computersimuliert, taucht das zweite Männchen auf. Das zweite Männchen spielt dann mit der Laborperson, die werfen sich den Ball hin und her auf diesem Computerspiel. Man sieht einen kleinen Ausschlag von Fröhlichkeit, weil die Person jetzt endlich einen Spielpartner hat. Und dann passiert folgendes und das ist das wirkliche Experiment. Dann kommt computersimuliert eine dritte Person und auf einmal spielen die sich den Ball zu dritt zu. Der Ausschlag bleibt ähnlich gleich. Es ist immer noch Spiel, ich bin immer noch im Sozialwesen. Und dann passiert Folgendes, die zwei Computermännchen werfen sich den Ball zu und lassen die echte Person aber aus. Und auf einmal merkt man, dass vor allem im Schmerzzentrum des Gehirns große Ausschläge sind. Das heißt, auf einmal ist es nicht das klassische Einsamkeitsgefühl, ich bin alleine, alle sind noch nicht da, abwesend, sondern auf einmal ist es das ganz aggressive Gefühl von Ablehnung und ausgeschlossen werden. Und ähm, das
0: reagiert im Schmerzzentrum des Gehirns. Ich finde das total krass, weil ähm, das eben auch so meine größte bislang, jetzt größte Erkenntnis in dem Fall ist. Und ich aber glaube, dass da natürlich noch ganz, ganz viel kommt. Ich bin ja erst am Anfang bei diesem Thema und gleichzeitig ist es aber eine Sache, von der ich fest überzeugt bin, dass sie nicht nur mich betrifft, sondern ganz viele Leute, weil wie oft ist es zum Beispiel so, dass wir irgendwo nicht dabei sind oder nicht eingeladen sind oder, keine Ahnung, Freunde auf einmal, man stellt Freunde, Freunden vor und die verstehen sich dann vielleicht sogar noch besser. Also diesen Moment gibt es ja, kann man so übertragen auf ganz, ganz viele Situationen und immer wieder bleibt dieses Gefühl, was man, glaube ich, gar nicht zuordnen kann. Und wenn man noch mal größer denkt, der Begriff die Abgehängten, abgehängt sein,
1: bringt das Thema auf einmal auf eine politische Sphäre. Was ist, wenn Rechtspopulisten, wenn Menschen, die verführbar werden gegenüber Menschenhass, eigentlich gar nicht gerne hassen wollen oder gerne in der Bürgerwehr oder bei Pegida mitlaufen wollen, sondern eigentlich das Gefühl haben, ich falle hier aus meinem sozialen Netzwerk raus. Es gibt hier vielleicht in Ostdeutschland irgendwie den Marktplatz nicht mehr. Das heißt, am Ende finde ich, ist es ein extrem. Ja, Demokratie, überlebenswichtiges Thema, wie man soziale Netze auch politisch, infrastrukturell aufbaut, damit Menschen sich nicht abgehängt fühlen, damit Menschen sich zugehörig fühlen. Was ist vielleicht eine gemeinsame Vision von Zukunft, wo ich nicht die Angst haben muss, durch Automatisierung wird es meinen Beruf nicht mehr geben und ich bin mit Existenzsorgen beklagt. Und deswegen glaube ich, ist das Thema eins, das wir natürlich gesellschaftlich, postmodern, sehr privat besprechen können. Aber am Ende ist es für mich ist eine Politik, die auf Soziales setzt, auf ein Miteinander setzt, auf Anti-Einsamkeit setzt, auch vielleicht die größte Chance, unsere Demokratie zu beschützen. Und
0: das klingt pathetisch, aber ich meine es so. Ja, und das klingt vor allem aber auch total groß und realistisch und komplex. Und genau deswegen ist ja auch dieser Podcast Deswegen machen wir das ja. ja. Kannst du mal ganz kurz nochmal eine Einordnung geben, was wir so die nächsten Folgen, insgesamt sind es ja neun, was wir in den nächsten Folgen so vorhaben, weil es ist ja genauso, wie du sagst, es ist komplex. Wir müssen verschiedene Blickwinkel betrachten. Wir müssen mit verschiedenen Gruppen irgendwie auch sprechen, um überhaupt mal einen Überblick zu kriegen, warum das so eine Dringlichkeit hat.
1: Naja, wir werden uns diesem sehr vielseitigen Thema von allen ähm, Blickrichtungen ähm, nähern. Und das bedeutet, dass wir in wirklich ernste und intime Gesprächssituationen hineinpreschen wollen mit Wissenschaftlern und Medizinern, mit Psychiatern und Technologen, mit Jetsettern und Influencern, mit Menschen aus dem Altersheim und in der Sterbebegleitung, mit Seelsorgern, mit Bauern, mit Singles, mit Vielgeschiedenen, mit einfach sehr vielen verschiedenen Menschen, die Einsamkeit aus ähm, ja, verschiedenen Blickrichtungen benennen und
0: ja einordnen können. Nächste Woche ist es soweit. Zweiter Adventssonntag, zweite Folge. Mit dem ersten Gast. Mit dem ersten Gast. Wir sagen an dieser Stelle Danke an jeden Einzelnen, der die zugehört hat. An Google, Fellbetter Media, Tonhaus und Clemens Gutjahr. Und wir freuen uns vor allem auf nächste Woche. Und bis dahin bitte alle gesund bleiben.